0: või sisar arva.
1: Tere kõigile! Rõõm näha! Rõõm näha kõiki paneliste ja puhulik. Kõigepealt äh, tutvustan teile, kes meil siin on ja siis veidi teemat. Kõigepealt äh, Kadri Taperson on Eestis loomaiguste liikumise ja loomuse üks asutajatest ja hetkel elab hiumaal, kirjutavasti palju peab blogi. Järgmisena Tiit, Tiit Maran on Eesti sooloog, uurinud Euroopa naaritse bioloogiat, töötanud Tallinna loomaias ja hetkel on ka Tallinna loomaija direktor. Krete, Krete Arro on Eesti haridus ja keskkonnapsüholoog ning Tallinna ülikooli. Uurimis Uurimishuvid on seotud õppimise erinevate aspektidega, peamiselt mõtlemise arengu, väär mõistete motivatsiooni ja eneseregulatsiooniga ja ühe huvi fookusega keskkonna teadlikkuse mõtestamisel ja tuetamisel. Ja Mihkel, Mihkel Kangur on Eesti ökoloog, kes töötab Tallinna ülikoolis jätkusuotliku arengu dotsendina ja ökoloogia vanem teaturina. Ja mina olen Farista Eller ja töötan Praegu Loomuses, mis on Loomade eestkoste organisatsioon ja täna siis moderaatori rollis. Kuid miks me täna üldse siin oleme? Loomadest hoolimine ja loomasõbralikus ei kõla vist väga radikaalsete ideedena, aga ühiskonnas teeme siiski asju, mis kosmosest vaadates võiksid tunduda pigem ehk kummalised. Näiteks koeri me Eestis üldiselt hoiame. Paljud meist võibolla isegi tegelevad sellega, et koere ei peetakse ketis. Sigulambaid ja mõningaid loomi, samas on täiesti lubatud tappasöögiks. Aga koeri samas jällegi mitte. Mõnes teises kultuuriroomis süüakse veel hobuseid, süüakse känguruid. Üle maailma peetakse trofeeahti. Mõned inimesed, aga üldse teisi liike oma elutegevuseks ega toiduks meelelahutuseks ära kasutada siiski ei taha. Ja osa neist jagab oma maailmavaadet ka teistega, ning seda maailmavaadet nimetatakse siis loomaõigustuseks, ja ühiskonnas laiemalt peetakse seda radikaalseks. Täna küsimegi, et kas loomaõigustus on tegelikult radikaalne, ja selleks, et seda küsida, alustame algusest, ehk siis vaatleme veidi mõisteid. Ja kõigepealt küsingi teilt, et kuidas te radikaalsust mõtestate mihkel alustan sinust, sina ütlesid mulle, et konseptsioon kui selline ei saa olla radikaalne, ehk avaksid seda.
2: Kui ma vaid mäletaks, mis ma mõtlesin, kui me rääkisime sellest. Konseptsioon kui looma õiguslus iseeneses, et, et, et see on seisukoht, mida inimene omab, et, et, et miks see peaks olema nüüd radikalne, see vorm, kuidas ta avaldab, mida ta selle öö, oma seisukoha väljendamiseks, mida ta oma seisukoha esitamiseks öö, teeb, et, et see saab olla no, käitumuslikult radikaalne. Aga, aga idee poolest me peaksime küsima nagu pigem, võib, öö, hiljem, saad sa tilnema arutada? Ah, no, me räägime sellest hiljem, aga et ma arvan, et, et konseptsioonina üks vaade elusolendite teiste elusolenditega suhestumisele, et see ei saa olla meie käsituses kuidagi radikaalne. Mm
1: -hmm. Kiit. Ähm, radikaalsus. Ähm,
2: no radikaalsus,
3: kui keegi ütleb, et midagi on radikaalne, siis ta oma olemuselt on hinnanguline. Eks ju võrreldes millegiga. Ja kui sa räägid nüüd loomõiguslusest, kui ma rääkisin näiteks nende toolide õigusest, siis sellega võrreldes kindlasti Kindlasti loomõiglus ei tundu nii eriti radikaalne olema. Kas ta on absurdne või ei ole, see on hoopis teine teema. Aga teile nagu asi on see, et kuidas üks, üks konseptsioon sobib laiemasse konteksti. Ja kui ma nüüd selle toon siia juurde, ütleme, kas me räägime meie praegusest juriidilisest maailma nägemisest või, või kui me räägime tervest elus kui sellisest, No siis siin on selliseid aspekte küll, mida ma võiksin öelda, et võib, võib nagu radikaalseks pidada, aga ma, miks ma seda nii arvan, ma seletakse hiljem lahti.
1: Jah, me kindlasti jõuame selle Kreete. Küsin sinu käest hea meelega, et aga mis on normaalsus siis?
0: See on nüüd väga lai küsimus. <laughs> Normaalsust on umbes kolmel, neljal, eri viisil defineeritud. On teatavasti, kui sa räägid, nagu normist, on ja kas see, mida kõik teevad, on ja Ma need kõik ei mäletagi aga et kui sa mõtled nagu selles kontekstis et, nagu, et, kui, kui, et kui küsimus on et kas need, kes peavad looma õigusust radikaalseks mis on nende jaoks norm et nende jaoks siis norm on tõmmata väga selge erinevus või väga selge siis inimese ja teiste liikide vahele et neil on olemuslik erinevus neil on olemuslik väärtuse vahe Ja ma asun, et me oleme siin laval selleks, et küsida, et kas see ikkagi on nii, kas see on nagu väga, kas see on eristus. Mm -hmm. ja, ja ma arvan, et norm, kui me mõtleme, et kui norm on see, mida enamik teeb, et ja, sageli enamik teeb asju ja siis tuleb teadus või tuleb mingi ekspert või keegi, kes on midagi uurinud, ütleb, et teata, see, mis enamik teeb, on sügavalt jabur. Näiteks enamik väga tahab ju, noh, ma ei tea, valged suhkrut süüa või ei taha käsi pesta, nii, et Tuleb vähemus, nii, mingis mõttes asja vähemus vähemuses, kui hakkame kõik hambaid pesema. Nii. Aga enne seda norm ei ole see, et pesta hambaid. Enne seda ei ole norm mõelda, et kalad tunnevad valuu. tegelikult tunnevad. Aga seda võiks ka pikemalt edasi arutada, et kuidas meie peas norm muutub. No, norm ei ole ka mõelda, et naisel on ise no, väärtus ühiskonnas. Meil oleme elanud... Maailmas, kus naisel on selline kasutusväärtus näiteks pikka aega, see on naiste nais 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 õigused, on üsna uus teema. Mm
1: -hmm. Kadri? Lisaksid, sa on midagi, <laughs> midagi radikaalsuse mõiste avamisele?
4: Um, ma mõtlen tegelikult, et äh, kuidagi väga üllatavalt on kõik olulised asjad juba ära öeldud, Põhimõtteliselt no, võime lõpetada. Aga muidugi on radikaalne, selles mõttes ongi radikaalne, et ta ootab et üritavad luua uut, üh, uut normaalsust ja normaliseerida seda, kuidas nemad elavad või üritavad elada.
1: Kadri, et... ma korra täpsustan, räägi korraks mõistest, mis on radikaalne väljas pool üldse loomaigusust vaid lihtsalt. Et mis on
4: radikaalne? või no, eks ta on nagu äärmuslik ju, või mis sa nüüd tahad must filoloogi teha või mis asja. Et, et ju me saame kõik aru, et nagu Tiit ütles, et teatud kontekstis on ta hinnanguline, ta on teistest väga palju erinev, ta on võibolla isegi nagu ohtlik, ta on normist välja poole ja, ja teistpidi võttes on ta nagu just nimelt selle väikese kamba nagu sina nimetasid suhtumine. Ja pigem meie keeles on tal ju ikkagi negatiivne hinnang, et küllab nad midagi korraldavad nagu ütles Mihkel, et mitte ei tee ise, vaid see, mis sellele järgneb või need tegevused või et see, see võib olla radikaalne. Kuigi ma ei ette, mida ta mõtleb päris täpselt, et mis need tegevused siis on, mis loomaõiguslased ehk siis meie teeme, mis on nagu radikaalsed. Aga kui me võtame ühiskonda, kus on normid, siis see idee, mis nüüd Eestis juba 15 aastat muidu aga kantakse erinevate organisatsioonide ja inimeste poolt, ehk siis loomaõiguslust, sest on radikaalne küll Selle pärast, et ära nüüd rohkem ütle, et ma pean definitsiooni ütlema, aga ta on selles mõttes nagu radikaalne, et temas on teatud ootus ja ootus on, on massidele. Mitte siis ainult neile, meile endale, vaid ootus väga paljudele inimestele. Selles mõttes on ta suhteliselt häiriv, et on mingi selskond inimesi, kes ootab, et, et kriitiline mass tekiks, kes mõtleks samamoodi kui nemad. Noh, on ju radikaalne.
1: Ja võtame teise mõiste, enne kui me jõuame selle õigusluse mõiste, nii võtame mõiste loom. Et noh, me räägime looma õiguslusest, aga, aga kõigepealt loom, et selle teema nii me jõudsime tiiduga, kui me veidi seda teemat ette valmistasime.
3: No jah, tähendab, eks ta on niimoodi, et see on üks selline ebakõla, mis kui keegi räägib mulle loom minu jaoks kohe tekib. Teine on sõnaga õigus, see on, sellest me võime pärast rääkida, aga Kui keegi räägib loomõigusest, siis mind tekib kohe küsimus, et, et mis selle looma all mõistetakse. Eks? Me võime loomadega jõuda sinna korallide enne süga, süvameres, me võime rääkida metsasundist, me võime rääkida mutist ja mügrist, me võime rääkida mesilastest. Et, et kus on see piir, kui me räägime loomadest eks ju, üldse. Ja mulle tundub, et, et see loomõiguslus kui liikumine, et tema tauste ei ole mitte nii palju õiguse poolest, aga just eetika poolest, et sa tajud, et teistele eluvormidele tehakse liiga ja seda just meie enda kultuuri keskkonnast, et loomõiguslus nii palju vähemalt minu aru saama järgu ei kipju minema looduskeskkonda ja vaatama, mis seal on, eks ju. Et pigem ikkagi see, mis on meie vahetusümburuses ja no, kultuurikeskkonnas olevad loomad on mõnes mõttes võetud meie vastutusele. Ja teine pool, mis mul tekib kohe sinna juurde, paratamatult, et, et miks ainult loomad? Et miks ainult loomad? Et elu, eluvorme hästi palju, et kui me räägime õigustest, eks? kui me räägime valust, valu on natukene teine teema, või seal võib öelda, et kas taimed tunnevad valu või tunne või see, et me ei tea, no ilmselt ei tunne, ühed pooled ütlevad, keegi väidab juba, et natukene nagu tunnevad. Ja, ja valu on tegelikult defineeritud läbi selle, mida inimene kui liik enda jaoks on, on paika pannud, mis asi on valu. Seal on omad väga keerulised probleemid. Nii et vaat, vaat, sealt tekivad mulle need ebakõlad, et kuidas nüüd see, see loom õigusluses, see looma tähendus tegelikult soovib, sobib nagu suuremasse, laiemasse ökoloogilise konteksti. Et ma, kui ma nagu hakkan siis ma lähen kohe lappama sealt poolt.
1: Mm -hmm. Ja, Kreete, soovid sa seda teemat enda seisukohast avada?
0: See on hästi, hästi lai teema ja tõesti see, mida Tiit praegu välja tõi. Et ma usun, et ma olen imselt tahaksin minna hästi palju radikaalsemaks, kui me praegu oleme olnud siin vestuses. Kas võib või on vara?
1: Eh, vabad.
0: <laughs> Okei. Okay. Et, et üks teema, mida ma olen otsinud pingeliselt, et kas on andmebaasides, kas psüholoogid on uurinud sellist nähtust nagu looduseiseväärtus. Seda, seda on filosofide keskkonna eetikad. Aga vaata, see ongi see, et ja, vaat just nimelt, selles seda ongi. et Seda on uuritud keskkonna ja looduskaitsebioloogia ja keskkonnafilosofi raames. et Mis asi on looduseiseväärtus? Ehk siis nii, nagu Tiit ütles, et teisi liike on ka Ja noh, kuna meid häirib valu, siis järelikult kõiki teise häirib ka valu. Aga looduse iseväärtuse teema on, et sellest on pikemalt nagu rääkida, aga et mis see nagu tähendab, et tühidelt tähendaks nagu seda mõtet, et sul on peas selline mõte, kui võtta, et praegu võib-olla ei ole, aga äkki tulevikus on või see on üks juba mõte, mõtelda võib igasuguse. Ja see mõte küllab nii, et teiste liikidel on õigus olemas olla ise enda jaoks. No, nii nagu teistel inimestel on õigus olemas olla ise enda jaoks, isegi kui ta sulle hetkel pole kasulik. Näiteks on pensionil või puhkusel. Siis on need, oota pensionil, oota, võtan maha. Sellepärast ta ei ole enam kasulik. Et millegi pärast me nagu sama liigi esindajate puhul aksepteerime väärtust olemas olla ise enda jaoks. Ja teiste liikide ja teiste organismide ja teiste ja ökosüsteemide suhtes ei aksepteeri. Ja see on nagu hästi tegelikult on see huvitav, kuidas see tekib. Ja see, sellepärast mõtlesin, et mitte, ma ei ole veel leidnud ühtegi uuringut, mis vaataks seda, kuidas see väärtus kujuneb. Väärtusi on psüholoogid uurinud väga palju. Aga ainult neid väärtusi, mis käivad inimeste kohta. Aga see on üks selline, ütleme mina viskaks selle küsimus õhku, aga seda, mul on mõned hüpoteised ka, et kuidas seda võiks... Kuidas seda võiks uurida, või arendada?
1: Aitäh, hästi lühidalt äkki Mihkel ja Karri ka veel vaatame seda mõistet loom ja siis õiguslus ja siis lähme teemaga lappama. Mihkel kõige välja.
2: Ähm, ma arvan, et mul ei ole väga palju siia nagu, nagu juurde lisada, et, et see, 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 kuidas me elus loodust ja elutaloodust ja, ja klassifitseerimine, kuidas me neid nagu rühmades jagamise on, See on oma ette viis ja, ja kui me räägime, et loom on see, kes on pandud meil looma riiki, siis meil see skaala ongi nagu tohutud lai ja, 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 ja samas minul endale nagu meeldib väga mõelda nagu selles viisis, et, et me teame niivõrd vähe veel ka taimede kohta, kuidas nemad nagu reageerivad ärritustele, millised on nende reaktsioonid, et, et me siin ei tohiks nagu minna seda teed, et, et, et veel suhteliselt iljut ja aga imikud ka ei tunne valu, ja neile võib teha operatsioone ilma tuimestus, et rääkimata siis kaladest või, või öö, imetajates siis laiemalt. Et, aga, aga hariduse mõttes, ütleme sellises üldmõistetena, väga sageli inimesed ajavadki nagu sassi selle, et, et ütled loom, siis nad mõtlevad healjuhul mõnda rühma imetajate seast jättes kõrvale siis kogu selle tohutult suure ülejäänud osa loomariigist rääkimata siis sellest, et see kogu see loomariik on elusorganismide hulgas suhteliselt tagasjõidlik rühm ka. Mm -hmm.
1: Kadri, on sul soovil lisada.
4: Ma mõtlen, et loom on see, kes elab looma, et kuidagi oled sa seal loomaijas juba piiritlenud selle, et sul on kus on loomad, et alati võib võtta mingisugusest terminist või mingisugusest sõnast kinni ja kogu lugu lugupidamise kausalt, see ei olnud mingi irooni on mõeldud, vaid see on nagu mõeldud, et kui on liikumine, mis hakkab tegelema loomavõiguslusega või veganlusega või nii edasi, et kuskile ta need oma piirit seab, kas või selle jaoks, et, et algusest peale oleks selge, millega nagu tegeletakse. Et selles mõttes on see loom meie mõtetes piiritletud küll. Aga loomulikult on see väga keeruline, keeruline teema ja need terminid muutuvad Vaata, et iga igapäeva. Aga ma täna hommikul vaatasin praami peal ühe, ühe Austraalia Sidni ülikooli sotsioloogi Dani Selmaieri lugu sellest, kuidas mis juhtus tema ja tema loomadega siis nende... Austraalia suurte põlengute ajal ja tema rääkis sellest, kuidas ta 50-aastaselt kolis kuidas seda siis öeldakse push push nii öelda, sinna hästi Austraalia keskele, elava looduse keskele, selleks, et saada aru, kuidas elavad forest people, ja human people ja animal people. Et ta oli opski võtnud niimoodi, et kõik need, kõikidele nendele! Nendele leidnud või võtnud või laenanud kellegi käest niisugused nimetused ja, ja pani nad täiesti ühele tasapinnale rääkis, rääkis siis oma mälestustest, mis nende kõikide peopleitega juhtus kasutades, kasutades neid sõnu human ja people niimoodi, et mul on praegu isegi nagu keeruline öelda, kuidas need siis eesti keeles võiksid öelda võiksid olla, nii et tõepoolest on keeruline öelda, et kui me räägime loomadest, kas me räägime siis kärbestest ka, no pigem küll, aga eks me loomulikult oleme keskendunud rohkem nendele loomadele, kest me aru saame para, paremini, et me saame tõenäoliselt imetajatest ja lindutest ja võibolla nüüd natuke ka kaladest paremini aru ja aga kindlasti on ka neid kellest me ei tea midagi, et see on ka õige.
1: Ja ja nüüd siis õiguslus sellega või, või õigused Sellega on ju see probleem, et see on loodud algselt inimeste maailma ja kuidas seda nagu laiemalt mõista. Äkki alustame see kord Kreeta sinust.
0: Ma olen mõelnud, see ühel varasemal nagu natuke sarnase teemaga ka vestusringis kerkis ka üles küsimust, et juba et Kui ma räägime... Noh, ma jällegi ütlen tegelikult mitte need loomad, vaid loodust laiemalt, sest mulle nagu meeldib tegelikult see fookus, et see loomade teema läheb sinna sisse. Et me tahame väga nagu, talle peale panna neid kategooriaid, mis meile mõistetavad. mõistatavad. Ja nagu, tegelikult see on mõnes mõttes isegi nagu, no, aru saadav, meil on need kategooriad. Et õigus, süsteem, teeme seadused näiteks. Või anname talle õigused, anname talle inimõigused näiteks mõnele ökosüsteemile või, või loomadele looma õigused. Või siis püüame neid seda mingi muu. Kategooria järgi, mis on inimlik, ja siis tekiski nagu minus vähemalt küsimus, et kas võib olla nii, et tootusel on hoopis mingid omad kategooriad, mida me, mida me ei saagi talle väljas poolt peale panna. Teate, nagu mõtlemise et, et selleks, et me suudaksime nagu kohandada seda tüüpi käitumist, nagu me üksteiselt tootame, siis ka teistele liikidele, et siis on meil nagu seda vaja, aga et äkki see ikkagi natuke piirab meid, et me ikkagi hakkame sellisel juhul neid ka olemuslikult nagu, noh, mingis enda kasti suruma. See sama näide, et, noh, et äkki neil on hoopis teised. Või äkki, äkki pole üldse vahet, kas nad tunnevad valu või mitte. Eks siin pole üldse tähtis. Hägi tähtis on see, et ta on elus. Ja, ja kui ta juba on elus ja tal on siin ilmas oma asia ajada, siis on tal see, noh, et, et siis seda me ei tohiks nagu, piirata, kui meil on vähegi võimalus seda piirata. Tähendab mitte piirata. Et, et jah, et kindlasti on olukordi, kus loom hammustab meid, aga ta eganad kõik ju kogu aeg ei hamusta, olge mahusat. Et iga suvaline lepp, mille me maha võtame, ei ole meid nagu ikkagi väga seganud tingimata. Eks, et, aga et jah, et see, see minu jaoks on jääks see küsimus, et kui võrd üldse me, no, et me peaks ise teadvustama, et need kategoorid, kuhu me nad surume, et, et kas see on nagu piisav või ammendav, et mahuvad mm -hmm. sinna. Mm
1: -hmm. Mihkel, sinuga me rääkisime sellest, et ökoloogias ei ole õiguseid?
2: Ja ma, ma jäin siin nagu ka praegus mõtlema, et, et kes andis meile õiguse anda ja võtta kellelki õigused. Et, et kust, kust meil nagu tekib see roll või funksioon, et, et me ütleme, et, et 90 karul ei ole õigus elule sellel aastal. 25 tükki saadi juba kätte, mõni on veel minna. Et, et, et kus see, kus see nagu õigus tuleb, loomulikult no, võime kohe hakata siin vastama sellele, et Ja siis ta vaatas kõik see, mis ta lõi, on saanud hästi ja, ja pani mehe selle valitsema ja meelelahutuseks lõi talle kõrvale ka küljelus siis naise, kelle ta andis ka elusaks inventaariks kõrvale. Et, et, et see konseptsioon sellest, et, et meil on õigus maailma valitseda, hävitada ökosüsteeme, hoida mingisuguseid... Asse õlus ja teisi tappa on, on, on ainult üks arusaam sellest, kuidas maailm toimib ja kui me jõudsime siin Austraalia juurde ja ju vaatame, mis on Ameerikas äh, toimunud, et neid arusaamu sellest, et, et kellel on õigus ja, ja, ja mi, mis sugused õigused, et neid on olnud ju palju rohkem kui ainult see üks, mille keskel meie oleme nagu siis praegust olnud Nii, et, 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 et ja nüüd sellest ühes siis erinevust peetakse sageli nagu radikaalseks. Aga ekoloogisemma ma, ma nagu ei ole kohanud sellest öö, fenomeni, et, et kusagil kellegil oleks nagu mingi õigus.
1: Kadri, kuidas see looma loomaõiguslaste vaatepunktist on see loomaõigusluse mõiste?
4: Mõõd kui mitte midagi et mul on tunne, et me räägime liiga palju sõnadest kui sellisest, et sellistest, et jah, loomadel ei ole endal selle kohta mõistet tõenäoliselt. Või, või noh, nagu, me oleme siin, nagu me oleme siin rääkinud, et me üldse ei tea, mis kategooriates, et äkki neil, ei, äkki neil ei ole oluline, kas neil on valus või mitte, millest mugavasti kahtlen, sest vaatluse järgi neil ikkagi on valus ja see neile ei meeldi eks ju. Ma niimoodi loomõiguslesene ja mitte akadeemikuna võin lubada endale metsikult lihtsustamist siin, mis on minu tõenäoliselt akadeemikute ees. Aga kus ma selle jutuga jõuda tahtsin, on see, et kui ma vaatan praegu nagu, mis toimub, mis toimub kriitilistes loomauuringutes. Noh, mis on ka, et me võime sinna sõnade hulka minna ja mõelda, et, et mis, mis see tähendab nüüd, mille suhtes kriitilised ja nii edasi. Aga siis ütleme erinevate, erinevate teadussarud juures, erinevates ülikoolides järjest rohkem kasvavad ja kasvavad need uurimissuunad, mis uurivad selle sama looma, keda me hästi oskame oska selle sama looma öö, olukorda olemus tuleviku-mineviku ühiskonnas, kus me elame ja on selles suhtes kriitilised, eks ole. Seal on väga oluline valdkond, mis on arenemas, on ka, on ka siis mitte loomaõigused, või animal on loo, ehk siis, siis juriidika, mis on loomadega seotud ja mis just üritab nagu tungida sinna, mida ma tean, et tiit sina kuskil kirjutasid, et seadused, et, et, et seadused kohtud, kogu see süsteem on ju inimesele tehtud, aga kuidas seda laiendada nüüd teistele liikidele. Et, minu pikas egase mõte on see, et see on nagu tohutult lai valdkond ja see on minu arvates plahvatuslikult arenema, siin mul on hästi hea meele, et me nendest asjadest siin räägime ja väga huvitav on ka see, mis sina välja tõid, Kreetes ise ise väärtus ise, mis ma, kuidagi mulle tundub, et kas tõesti psühholoogid ei ole seda uurinud sest, et...
0: ma, ma arvan, et ma nüüd hakkan Jah, aga et ma tähtsustan seda, et ma enne ei öelnud et loomad ei tunne valu ma ütlesin, et see pole üldse tähtis piir läheb palju parem Et, et me ei peaks üldse mõtlema selle et, et sellepärast, et ta tunneb valu, on tema häirvine probleem ma arvan, et üle üldse on probleem see kui me arvame, et, meil on, et me peame ta noh, et, et isegi kui ta ei tunne valu, kas see siis annab alustada hävitada et ma arvan, et ei anna et, noh, et, et see, ta... see on, et ma saan loomulikult aru, et me elame maailmas, kus me sööme asju, mis elavad, no, nii, nii taimi kui, kui see, nii kui, kui loomariigi esindeid, loomulikult aga et see küsimus, et kui me kui me mõtleme selle peale, et kas, kas meis saaks tekida, aga see tunne, et kui hädavajadust ei ole või, või noh, meil on võimalus, siis me tegelikult austaksime seda õigust olemas olla. Aga siit me võiksime minna noh, isenesest, kui, kui sa küsid, et mis see loodus iseväärtus on, et siis tegelikult see ongi nagu selline üsna pikalt juba siis nagu... Vaikselt küpsenud kontseptsioon, et mis, mis on. on ja see on huvitav, et ma olen küsinud aegalt inimeste käest, kes tegelevad looduskaitse või, või on ökoloogid või looduskaitsed, et kuule, et mis see mõiste tähendab? Ja nad sageli hakkavad seda avama läbi hoopis teise mõiste, et loodusel on väärtus olemas või loodus on ise väärtus, kuna ta on meile kasulik. Ja see ei ole see. Loodus, kui loodus on meile kasulik, siis on looduse instrumentaalne väärtus. Me saame sealt ressursse, ta puhastab vett. Ei, see ei ole see. See on looduse instrumentaalne väärtus. See ei ole ise väärtus. Siis äh, saame edasi on põhjendada nii, et loo, öö, loodusel on väärtus see tõttu, et on kas ilus või nutikas või põnev või nuinnu või selline vahva vaadata no, mingi kassipoeg kusagil või linnupoeg või, või et ta teeb midagi nii kavalat. No, ei, See ei ole looduse iseväärtus. See on looduse subjektiivne väärtus. Siis, kui minul on peas mingi kategoorium, nõnnusus, ma suudan mõista nõnnusust. Praegusel etapil võibolla 200 aastat, tagasi ei olnud seda mõist, siis on tal väärtus. Aga kui minu, no, ma ei näe tas nõnnusust, siis tas kuked võitlevad oma vaheks. Ja mis on looduse iseväärtus? See on veel samm edasi. See on looduse nii-öelda objektiivne iseväärtus. on see, et ei, ta on lihtsalt suvaline puuk. Ta on suvaline lepp. Tal on õigus olla olemas, lihtsalt sellepärast, et, et, et ta eksisteerib. Et tal on õigus olla olemas isenda jaoks. Ja see on nagu see mõttehüppe, nagu sa, Kari, ütlesidki: küsisid, et sa imestad, et seda pole uuritud. Ja minu arust on ka nagu nii põnev, et tõesti see ei ole murdnud välja sellest bioloogia ja konservationi sellise looduskaitse valdkonnast sinna valdkonda, mis suurib seda ka, kuidas meie mõtlemiskategoored kujunevad, sest tegelikult meie oma mõtlemisega ju käitume loodusega või ei käitu. Et, ja, ja väärtuse juurives psüoloogias, no nii palju kui ma olen vaadanud, bioloogia ajakirjades ei ole seda mõistet, et mina ei ole täna leidnud. Kui keegi leiab, antke märku, et ma olen kaevanud paar, no, ikkagi paar korda. Ja minu arus see on väga intrigeeriv küsimus, et, et tegelikult hetke nii, kui me ikkagi ei, ei püüa mõista, miks meie peas elul ei ole väärtust. Ja no, seda võib võtta eri tasanditel, me võime mõelda, et no, isenesest, et kas ühel organismil on väärtus, kas liigil on väärtus, kas elupaigal on, kas õkosüsteemil on. Ju? Et tegelikult võib võiks mõelda täiesti nagu, no, ökosüsteemi tasandilgi sellest. Et, et see küsimus, et kuidas see tekib, kas me saame seda katalüseerida, näiteks lastes kuidagi, Kas mõni teist tunneb, et tema sees on see tunne, et teised liigid tohivad elada isegi siis, kui nad meile kasulikud ei ole või kui need ilusad ei ole? Et, et see on hästi põnev.
3: Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Eh, sinult ka veel õiguste kohta, sest me rääkisime sinuga ka huvitavaid radu seda. Ja
3: ma pean teema viima palju laiemaks, et, et hakkaks peale sellest, et me ühes kultuuris ühest sivilisatsioonis nii nagu me siin oleme ja seda sivilisatsiooni peab koos, annab talle seletuse, annab mõtte, tähenduse teatud suur narratiiv või suur seletus see on alati nii olnud ja antud juhul meie sivilisatsiooni nagu põhilugu on nagu humanism inimkesksus, kui sa soovid natukene kehvama ka seda käsitleda ja selleks, et See seletus püsiks on tal paratamatult olemas nagu tugi no, struktuurid või, või toetajad, näiteks õigus seadusloome. Seadusloome on tehtud inimeste poolt, ta ei ole sealt moosese poolt kuskilt mäe poolt toodud, aga ta on inimeste poolt tehtud selleks, et toetada seda suurt seletust, mis meil on. Täpselt sama on haridussüsteemiga, majandussüsteemiga, adminsüsteemiga. Kõik see tegelikult toetab seda teatud kultuuri lugu, mis seda sivilisatsiooni koos hoiab. Ja paraku me mõtleme kogu aeg oma selle kultuuri loos ees. Nüüd see liseväärtus osa ma tahan korraks sisse tuua, et kui me vaatame teisi kultuure, see liseväärtus see on põhikategooria. eks ju põliskultuurides, kui me räägime, aga see on meil, mis meie kultuuris on ära unustatud. Noh, siin see sama jumala teema, et me oleme jumala naojärgi tehtud, tegelikult on natukene joob kaugemale sinna Suroastrisse välja juba. Ja nüüd, kui me tuleme selle sama õiguse juurde, siis õigus on inimese nägu, ta pole looma nägu, me ei saa mitte midagi teha ja kuna ta on inimese nägu, inimese keskne, subjektsus on inimesel, ta on inimese jaoks ja, ja siit tekib see nagu, nagu paratamatu vastuolu, et kui me räägime loomõigusest, tal ei ole kohta selles süsteemist, teda tegelikult ei saa sinna paigutada, me võime proovida, eetiliselt on kõik mõistetav, aga kui me vaatame nagu leegaalset süsteemist, ta lihtsalt seal ei ole kohta, ta ei majutu sinna. Ja teine probleem on, mis sellega, et kuna see, noh, ütleme valgustusajast, kus nii-öelda Jumal pagendati või pühaduse mõiste pagendati, inimene ise muutus selleks põhiliseks tegijaks, siis paratamatult ta hakkas kõiki asju nagu ise korraldama. Ja, ja siit nüüd paratamatult tekib ka see probleem, et, et see keskkonna teema, et see on jäänud kuhu kästi kaugele. Küsimus on nüüd selles, et ja seda liikumist on maailmas viimasel ajal hästi palju, et kas ka, ühel hetkil tekib uppe, hüppe, et meie, meie see legaalsüsteem muutub nii palju, et me hakkame rääkima inimesest suurema elu tähendusest ja olulisusest ja toome selle oma sellesse legaalsüsteemi sisse, seal on väga palju probleeme sellega, aga Selliseid skisofreenilisi situatsioone on legaalsüsteemides alati olnud. Ju? Mitte alati ei ole kõik inimesed olnud eks ju kunagi ei olnud juriidilisi isikuid Neid juriidilise süsteemi probleeme on hästi palju olnud. Ja ega see juriidiline süsteem, mis praegu on, on hästi palju halle alasid ka. Nii et, et minu nagu tunne on, et, et liikumine toimub selles suures, et, et see inimesest suurema elu haaramine ühel hetkel legaalsüsteemi, see ühel hetkel saab teoks. Aga, aga selleks, et sa saab teoks, peab olema, noh, legaalsüsteem areneb niimoodi, noh, õigused näiteks on hea näide, et ta oli ühel hetkel naru vääristatav teema, et mis lollijutude räägite, nagu keegi ütles siin, et on kasutamiselement, eks et, et, et ühest hetkest tekis soobis teissugune aru saamine, et täpselt samamoodi on ka ühel hetkel sellega, et kui selle rahva arvamus, sellesse narratiivi tuleb sisse see mõra nii tugevalt, et ühel hetkel ei ole midagi teha, see juriidiline pool peab hakkama kaasa tulema, Siis tekib see diskussioon, et kuidas see seda sisse arata selles selle Praegu, kui juristidega rääkida, on ütleb, see on hullu meelsus, on täielik totrus, mis te räägite, see ei ole võimalik. Seal on hästi palju raskusi selles suhtes, on neil õigus. Aga samal ajal kui vaadata, kui palju katsetatakse sellega, ja väga erinevatel tas on no, Euroopa Komission või Euroopa Parlamentis on vastav grupp olemas, kes sellega tegeleb ühe parlamendi saadiku eestvedamisel, aga väga paljudes maades katsetatakse. Ta ei ole lihtne, aga ta sinna suunda liigub praegu küll. Ja ma väga loodan, et ta läheb, sest see annab ühe võimaluse tegelikult seda meie praegust, noh, tegelikult peagu suitsidaalsed inimkeskset narratiivi muutma hakata. Ja siin ma lõpetan, ma juba oleks siin väga pikaks oma jutu.
4: Just me räägime täpselt ühte juttu, aga erinevad sõnadega sul ei ole nüüd ka tunne. Sellest, no. <laughs> Ikka meil <veel> ei
0: ole. <laughs> ja sellest, ma täiendaksingi seda, et mõttaksin nagu paarist tiidu mõttest, et pole uvitav, et see ainuke kultuur on, kes on ainuke selline no, maailma nägemas meie oma, kes on kogu planeedi pe pekki keeranud tästi mitmel tasandil, On siis see, kellel looduse isevärtuse kontseptsiooni ei ole. Kas siin on seos või jah? Ja teine mõte on, on ja see, et mida sa nagu, vis, no, mina, kes ma ikkagi usun, et ma natuke tean psüühikast, on, et kui osad inimesed on võimelised mõistma või hoomama looduse iseväärtuse kontseptsiooni on, ja nimetada seda võibolla teiste nimedega, siis oleme me kõik siin ei ole mitte mingit kahtlust, mingit küsimust. Aga lihtsalt me oleme nii teises keskkonnas, on, et need eksis õnneks lootust on. Ja Kolmas mõttel läks meelest ära, aga Miklil on mikrofon juba hambus, ma näen.
2: Ei, lihtsalt, et, et see, miks see selline vaade loodusel on nagu nii domineerivaks muutunud, et selle taga on ju puhtalt majandusloogika, kuna meil ei ole olnud selliseid piiravaid eetilisi tõkkeid, mis oleks meil takistanud orjastamast teisi elusolendeid, aga ka oma enda liigikaaslaseid noh, teise naha värviga siis pidama neid teissugusteks. Et see, selle juur tegelikult see, see antropodsentriline ma maailma käsitus on väga tugevalt meie kasvatusfilosoofias sees. Vähemalt siis, kui ma ülikoolis kasvatusfilosoofiat õppisin, siis hakkati reeb vihta Platonist, kes on öelnud, väärtuslik on ainult haritud inimene. Platon ajal oli haritud inimene ainult mees. mees. Ja mitte iga mees, vaid ainult teatud kuuluv. Ja, ja naaber hõimus mees, kes võis olla peagi sama nutikas, oli teistmoodi haritud. Ja temal ei olnud seda väärtus, kui sellel mehel, kes oli siis selle hõimu haridusideoloogiat kandev. Et see on kandnud meilt siia maani. Me enda kasvatusfilosoofsest, filosoofsest üldse tegeleme hästi palju põhjanaelaga ja ise enda nabaga. Aga, aga sinna vahepeale jääb, et, et kuidas me suhestume ülejäänud meid ümbritseva elukeskkonnaga, millised on... Meie interaktsioonid seal, see on jäänud filosoofiast väga, väga selgelt kõrvale ja see on toonud meid nagu sellesse kohta, et kolonialismi ajastul ei tekinud meil mitte mingisuguseid piiranguid selles osas, et võtta ära sealt, kus me jõuga võtta saime, sellepärast, et rikastumine on jumalale meelepärane tegu. See oli tolle aeg ideoloogia ja sellest juhinduti. Et, et kas me peame seda ideoloogiat kanna veel, noh, sajandid hiljem ikka veel, et siin on küsimus?
3: Tahtsin sellest iseväärtusest rääkida, et, et tavaliselt see mõiste on taoline, mis mida on raske hoomata. Ja ma leidsin kunagi tudengitele rääkides ühe võimaluse ja see hakkab, inimesest endast peale, eks ju, et, et kui ma küsin üks kõik teie käest, et kas teie elul on väärtust, siis te hakkate mõtlema, et kas te saate midagi maha müüa või et, et mis majanduslik väärtus on teie juustel või ma ei tea varvastel, see on nagu isenesest mõistetav, no juhul kui te ei ole väga suitsidaalses depressioonis, see on muidugi no, erandlik situatsioon, Ja nüüd, kui te hakkate edasi võtma, et ilmselt ei teki küsimus täpselt samamoodi oma, oma pereliikmetega, et see nagu laieneb automaatselt sinna. Edasi võiks võtta järgmise identiteedi, võtame siis mingi kogukonna. Jällegi ei teki probleemi sellest. Siis järgmine tase on, me võime minna nagu sinna no, riiklikule tasemele, eks ju, et, et meie kultuur kui selline kõik, kes me kandame kultuuri. Sellel on mingisugune oma väärtus olemas igal juhul. Ja kui me nüüd edasi läheme, mis tuleb see inimese dimensioon, et, et inimesele me, me ei, ei teki küsimus, et kas inimesel on väärtust või ei ole. See on kõike elu. Aga nüüd meie inimese kõrval on, äkki teil on kodukoer või kass, et kindlasti ei hakka mõtlema, et, et selle kassi jalg maksab, maksab nii palju, et, et tegelikult oleks mõte, kas ta maha müüa. Noh, ta ei toimi niimoodi. Ja vaat, nüüd hakkab laiali minema järjest rohkem see teistele eluvormidele. Ja ühel hetkel me jõuame tegelikult, praktiliselt planetaarsele tasemele välja me võime öelda, et see noh, planetaarne tase või me võime, võime kajaks nimetada ükskõik, kuidas me seda isereguleerivad süsteemi nimetame et sellel on ise väärtus. ja, ja, ja selle nagu lahti mõtestamine, nii veider kui see ka ei ole, on ülimalt oluline selleks, et, et, et me saaksime oma kultuuri muuta niimoodi, et me jääksime püsima et teistmoodi kui me jääme praegusesse seisu, kus me oleme meil ei ole mingit varianti Sellisel kujul me nagu nii püsima jää, et see on selge, et see kaob kõik, aga, aga sellise muutuse tegemist ja, ja see paratamatult tähendab ka seda, et, et nii vägagi mõningat tõekspidamised peavad metraal, ja muutuma, ee, tahaks väga loota, et me saame ise seda teha, et ta ei tule läbi raskuste.
1: Mm -hmm. Kreetane palja.
0: Jaa, ma näen kogu aeg välja, ma tean, aga, <laughs> pidamata. et mul tuli on nagu paar mõtet just ei ongi, et ma olen tiitesti nõus, et see on hästi hea, noh, minnagi kogu aeg nii-öelda välja poole endast, ju, et ja enda puhul me võime ka küsida, et kellele mina, kellele minu mina on kõige väärtuslikum, No kellel on, kõige väärtuslikum, ilmselt teged sulle endale, et Et lõpuks on ikka sulle endale on kõige, ja, et, et sa tahad olla olemas ikkagi nagu, kõige rohkem ikkagi ise endale jaoks. Noh, teiste jaoks ka on, ja, aga, aga et, et, et mõtle kui me võtaksime, et aga näe sellel siilil ka, on samasugune. Ja, ja miks mulle nagu, tegelikult see iseväärtuse kontseptsioon tundub hästi nagu viljakes ja tõhus? Ja ei ole minu mõte, vaid on selle pari nagu filosoofilise mõtestaja mõte, kes, kes toovad jälle selle sama paraleeli naise õigustusega. Noh, ja noh, mihki oli tore paraleeliks, noh, orjad on ja meiegi oleme napsada 50 aastat mitte orjad olnud, eks? Ja praegu, no, ei tunne, nagu, et see oleks imelik <laughs> kuidagi. Et, et ka naisõigusluse ju arene aeglaselt ja visalt ja tagasile igal pool ei olegi arenenud. Aga mitte keegi ei ole otsustanud, et kuulega jätame selle moraalse kriteeriumi, et naistel on mingisugune õigus olemas olla. Jätame selle kõrvale, sest see ei toimi, et räägime parem, et naised on lihtsalt kasulikud. <laughs> kasulik pidada, et see on utiliti. See, mis on tegelikult looduse puhul hästi tavapärane, on vaadata teda, et õigustada tema olemasul läbi tema instrumentaalse väärtuse. Ja me näeme, et selline instrumentaliseerimine tegelikult loodust ei kaitse mitte kuidagi. Et no, et kui me kogu aeg ütleme, et ökosüsteem pakub teenuseid ja sellepärast seda hoida, tegelikult see ei ole aidanud. Et see, see ei tööta. Et huvitaval kombel jah, et, et, et me inimeste puhul peame nagu leidma sinna selle just nimelt selle Mingis mõttes raskesti hoomatava, aga hästi tugevalt iseendaga seotava iseväärtuse tunde. Et me ei pea õigustama tema õigusteks. Et mõte kui tore, kui me suudaksime. Ja ma arvan, et iga üks võiks korraks enda puhul mõelda. Ma olen selline mõte, mis on teile, et, et mis muutuks? Et võibolla minust täna ei ole seda mõtet, et igal organismil on õigus olla. Kui ta just mind nagu väga ei ründa olemas olla, kõigil nendel, kes pelletiteks lähevad ka. Et kuidas ma muutun? Kuidas mu maailm muutub, kui ma tajun kogu aeg seda loodusiseväärtust? Mis, mis on teist moodi pärast seda?
3: Tooks ja hoopis teise aspekti juurde, et, et, et sellest väärtuste jutust jääb mulje, et tänases päevast lõpetame söömise, sest et midagi ei ole teha. Me oleme bioloogilised olevused, me peame sööma kas taimi või liha, et, et see ei üldsegi seda. et Siin, siin võib tulla selline... Ma olen neid mõningaid ilminguid hakkanud linna naivismiks nimetama, et, et midagi ei ole teha, me oleme bioloogilised olevused, me oleme bioloogilises süsteemis, see kõik ei tähenda seda. Aga, aga see on nagu kõik äh, organismid, neil on teatud nisb, teatud võimekus midagi kasutada, aga mitte üle selle. Et kasutada nii vähe kui on võimalik et lihtsalt ma ei tahaks, et siia jääb tunne et, et me oleme mingid ullikused, kes arvavad et, et süüa ei tohi ja, ja nii ongi, ja et, et see mõte...
1: <güljate> Nii, Kadri, Ja palun Jaa, ullike,
4: rääkida, et, et miks me ei tähendab ma alati selliste debat, debattide, kuigi me nagu väga ei debatteeri või räägime ühe asja nagu erinevatest erinevatest rakkurssidest või konseptsioonidest, aga Aga miks meil on suhteliselt lihtne nendest asjadest rääkida, debateerida, või arutleda või tuua uusi dimensioone? See iseväärtus on loomaõigustuses vist Tom Reganil kõige rohkem, näiteks natuke teiste sõnadega ja nii edasi, nii edasi. Aga samal ajal nagu oma käitumist muuta on nii keeruline, et miks me siis ometigi ei või muuta oma käitumist nendes, nendel teemadel, mida me juba teame. No et me võime rääk, jäädagi rääkima sellest, et taimed tunnevad ja reageerivad ja muidugi tunnevad, muidugi reageerivad, muidugi on elus, muidugi neil on ise väärtus, aga miks me ei võiks jätta söömata, kasutamata, eksploateerimata näitamata, laiemas sõnas kiusamata need loomad, kelle puhul meil on juba ammu selge, et see neile ei meeldi. Et miks see nagu, nii keeruline on? Et need on kuidagi niimoodi, et kuna me räägime nagu, ökoloogilistest, öö, ökoloogilistest öö, õigustest või kuidagi laiemalt, et miks me nagu seda looduse ise ei taipa. Ja miks me seda päris täpselt ei tea ja me ei teagi kõike ja läheb aega enne, kui me teame, miks me ei või teha neid käitumuslike muutusi ühiskonnas laiemalt, milles, milles me oleme juba kindlad, et me saame need tehtud. Ma räägin veganlusest, mõistagi praegu eks ole ilmselt mitte olles siin lava peal väga populaarne selle jutuga, aga mis te selle peal ütlete? Ma
1: korraks võtan sõna selle koha peal. See on just see võibolla, kuhu me nagu vestlusega tahamegi jõuda, et, et, et kas see on radikaalne mõte, et loomaõiguslus põhimõttes, et millest räägib, on, ongi see, et Et teised liigid ei ole inimesele kasutada, kui sellest tema elu võib-olla sõltu. Aga et, et kas see on, see mõte on radikalne? Ja, ja kadri võttis selle praegu hästi kokku, Tiit, sa tahtsid midagi öelda? Jah, ma
3: tahtsin öelda seda, et veganiks sa mind ei tee kuidagi ära loodagi. Aga, aga ma väga respekteerin sinu omast, et see on iga inimese isiklik, isiklik nagu sisemine eetika, kuidas ta käitub. Küll, aga ma olen vägagi nõus selles osas, et, et meil on täiesti absurdne olukord, et arvestades kui palju meid maailmas on, me käitume nagu tipkisked ja, ja tipkisked teatavasti ei saa palju olla, eest, et toitumispüramiid on nii, et tal on laiem osa ja sealt hakkavad tekkima meie ökoloogilised probleemid, paratamatult nende selle liha tootmiseks läheb meeletus koguses tarvis Maad on vaja meeletuskoguses nii-öelda taimset produkti ja, ja no selline lust, nagu me praegu sööme me noh, tohututes kogustes hea, isiklikus on väga vähe liha, tegelikult ma arvan, et see ei ole vajalik ja oliselt ma tunnen ennast talvasti, kui ma palju liha söön, aga, aga, et me lihtsalt ei saa endale seda lubada. See on jälle absurdne olukord, kus see võeta arvesse, ütleme see kogu see praegune kultuuriline põhinarratiiv nagu on täielikus vastuolus ökoloogiliste põhitõdedega ja ta ei saa sellisel juhul püsida sellepärast räägitaksegi see, et, et ärge sööge nii palju liha aga samal ajal kui palju tuleb reklaami selleks, et oleks võimalik teha korralikud krüll ja kõike muud asja nii et seal tulevad turumehanismeid ja kõik muud mis toetavad seda, seda maailma
2: ja et kui mõelda, ma praegs mõtlesin nagu enda lapsepõlvele et see oli see aeg kui veel lapsele andmine ka koolis oli täiesti no, sage ja igapäevane nähtus. Koolis küll juba ehvard, et, et kaevatakse haridusministeriumile, siis juhtub midagi. Aga kodus füüsiline karistamine oli nagu täiesti okei. Okay. Ehk et meie, meie olud muutuvad. Sellel ajal, kui ma olin noor, toodi sinna poodi, kus külas ma elasin, toodi liha kolmapäeviti. Selleks, et no, liha saada, siis... Pidi minema sinna järjekorda seisma hommikul juba kella üheksest, sellepärast, et äkki kuskil peale lõunal 3-4 ajal siis see kaubauta tuli ja, ja see liha sai lihtsalt otsa. Ehk et minu enda eluajal olen ma näinud seda aega, kus liha oli ülimalt harva laua peal. Minu vanavanematel oli ta ilmselt veel harvem laua peal. Nad elasid suure täisvärtuslikku elu selliselt ära, et see, et me saame liha süüa, on meil no, väga suur luksus ja see iha luksuslikku elu poole on, on täpselt samamoodi meile sisse kodeeritud mingisuguste kultuuriliste normide tõttu. Selleks, et näidata, et, et ma olen öö, rikas, ma saan süüa liha, ma saan süüa seda ülemääraselt palju, ülemääraselt üle palju, Et see, see on just kui nagu mingi kultuuri norm. Me, me teeme seda ilma, et me seda tegelikult vajaks sellises koguses. Et kus kohas täpselt see piir läheb, mina ei taha selles kohas võtta nagu, nagu seda sõna ja öelda, et, et me kõik peaksime loomasöömisest loobuma. Ma tunnen selleks liiga vähe võibolla inimese füsioloogiat ja seda poolt aga ma saan kindlalt öelda seda, et, et me saame kõvasti väga, väga palju kõvasti vähem liha süüa ja olla seal juures palju õnnelikumad
1: mm -hmm. oli üks huvitav mõte Mihkel, mille sa välja tõid just see, et kui kõigil on õigus elule et oletame, et me kõik arvame nii, et kõigil on õigus elule väljarutud minu lõuna söögil ja, ja see on see hetk võibolla, kus see radikaalsusena tunduv mõte sisse tuleb selle pärast, et me ei tahaks just kui küsimärgi alla seada seda, mida ma ise just kui teen. Krete, annan sulle sõna.
0: Ma jah, jäin just selle peale mõtlema, et mul on tegelikult küsimus siinviibivatele ökoloogidele. Et, ja, ja just see sama mõte tegelikult, noh, mida ma väga jagan tiit, on ju, et, et see, et kui ma ütlen, et Tähendab, et mõned ütlevad, et äkki või noh, et iseväärtuse konseptsiooni kriitikud ütlevad, et äkki see on inimvajanulik, kuna see nagu noh, ütleb, et inimene siis ei saa tarbida asju. Ja mul on tunne, et kui seda mõtet edasi arendada, siis võiks öelda et inimõigused on inimvajanulikud, sest see tähendab, et mina ei saa enda huvide nimel sõita üle teisest inimesest, mis mõttes ma ei saa. Ja noh, olge ma eks eksiga sõidatakse küll on ja praegu või Speak sõidatakse paljudes maailma kohtades inimõigustest üle. Aga et, et, et ja, ja siis teine, noh, et et, et mõte nagu edasi, et teie mõte on ilmselt ikkagi niipidi, et inimene on osa sellest ökoloogilises süsteemist ja minu küsimus ongi teile, et millised teised loomad nagu raiskavad ressursse, et ma saan aru, et me peame sööma, nii, nüüd, nüüd, me ei sööme ennast ka võibolla haigeks, me võibolla kulutama neid ressursse teisi liike kui ressursse enda jaoks viisidel, mis tegelikult ei rahulda mitte kuidagi meie vajadusi, vaid lihtsalt, mis rahuldavad mingisugused väljamõeldud vajadusi, mingisugused tahtmisi. Et minu küsimus teile ongi, et kas inimesed selles osas, kuidas me suhtume teistesse liikidesse, kes ka söövad teisi, on see erinev Või on see sama sõguna?
3: Oli no, alarmeeriv küsimus. Üh, esiteks mul ei meeldi eriti see, et, et me räägime kogu aeg inimesest, et me räägime tegelikult selles kultuurist, selles konkreetses kultuurist, et kui me vaatame teisi kultuure, eriti põliskultuure, on päris huvitav, et et seal on hästi huvitavad teatud tabusüsteemid, mis väldivad üle tarbimist, tojavad seda paigas, et mulle, mulle kohutavalt meeldib Marshall Shaolin, antropoloog, kirjutas vist oli aasta, oli 75 raamatu Stone Age Ecology, ehk siis kiviaja ja ekoloogia, seal on hästi palju huvitavaid asju. Et ma tooks markeeriks paar asja ära, et, et esiteks kui me räägime, et, et kui vabad me praegu oleme ja kui palju meil vaba aega on, siis tema nagu nende uuringute järgi kivi aja inimene töötas üks kuni kuus tundi päevas, et oma eluolu hakkama saada. Noh, tänapäeval me nii kergesti hakkama ei saa. Teine asi siis öeldakse, aga et no, nad vaevu püsisid eluks, et nad ei suutnud oma toidubaasi kätte saada. Jällegi, kui hakatakse andmeid, vaatama selgub, et nende toidubaas oli märkimisväärselt rikkalikum. Nende tervise oli parem, eriti võrreldes selle ajaga, mis oli see nagu agraar, agraar ajale ülemine. Seal on omad probleemid sellega, see ei ole nii lihtne nagu meil räägitakse revolutsiooni. Et, ja, ja mis oli hästi huvitav oli tal veel, et ta või välja vaadelda siis sellel ajal olemasolevaid põliskultuure ja ka andmeid, ütleme, arheoloogiast. Praegu täpselt ei mäleta, kus te kokku oli võetud, aga, aga tema põhiväide oli see, et mingisugusel arusaamatul põhjusel enamik nendes põliskultuurides toimisid alla keskkonna kande võime. Ja nüüd tekib küsimus, miks ja see võtti tema arvates oli kultuuris, kultuuri toimimises, et me jõuame ole selle kultuuri mõiste juurde ükskõik otsast me liigumeeks ju ja sellele vajadusele seda praeguskultuuri narratiivi murendada, muuta teist suguseks. Kuidas seda teha, sehaega keegi täpselt ei tea, et, et kui lahendus oleks tead, oleks ta juba olemas, aga just see on alati see küsimus, et äh, lahendusi ei ole lihtsalt teada, nad peavad ühel hetkel kuskilt tulema. Kui see nüüd vastas seda, mis sa tahtsid?
0: Jah, tõesti, see tõesti vastas. Mulle on hästi hea meel, et ma selle, selle teadmise sinult sain. Ja tegelikult üks nipp, kuidas võiks muutuda meie mõtlemine. No, et teest õige, et kui me räägime sellest eluviisist, mis meil on, ma peaks kitsendama seda mitte inimestele, vaid nagu meie tüüpi kultuurile, mis on üks väga-väga no, sadadest maailmakultuuridest maailmanägemustest. Meie kitsuke, aga no, ta on ikkagi oma mõjult kõige domineerivamane, sest meil nendel arukamatele ei ole erilist osavust olnud oma nägemus meile peale surumises kahjuks erinevalt meist, aga et mis on nagu inimese mõtlemise muutuse aluseks kõige võimsem asi on see, et kui ma teadvustan mida ma teen, kui ma teadvustan millist ollust ma teen, kõik, no lihtsam näide, et me teame enda kohta seda, et kui siin väljakul kukub keegi kokku siis kui siin on palju inimese ümber, siis ma kipun mitte minema appi. Teate seda, jah? Ja? Yeah. ja kui sa oled üksinda, sa oled ainuke, kes näeb, siis sa oled tõenäoliselt appi, mis tähendab seda, et kui, sa, kui sul on mingisugune tervise häda rahva murus, sa oled ohus. Ja, ja kui sina tead enda koht, et ma olen ka see olge kes appi ei lähe, sest nii psühike töötab, sest noh, norm tekib selle järgi, mida teised teevad, siis sina oled see, kes läheb appis, ma tean, teistel on ka see blok, et mina ju ei pea tegema. Eks siis iga asja, teha, et kui me teadvustame seda, või näiteks seda sama asja, et äh, kuidas meie kultuuril on kombeks elada, võrreldas teistega, siis see võiks olla esimene samm äh, oma kultuuri või oma maailmapildi muutmiseks. Tunnem ära. Mm -hmm. yeah.
2: Yeah. Ja ma, ma tatsin nagu seda mõtet natuke veel siin laiendada, et, et tegelikult kui me vaatame nagu äh, teadlaskonna hulgas ringi, siis see äh, aru saam sellest, et mis asja üldse on elus et ka see on ju tegelikult väga laiades piirides ujunud, et, et, et noh, mingil ajal oli ju veendumus, et elus on ainult see, kellel on hing, on ju, et see on, inimesel ainult on hing, et, kuidas? Ja.
0: ja ka ei, ka ei kõigil inimes... hindudel näiteks ja, ja ainult,
2: ainult teatud tüüpi inimestel <lustel> on, 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 hing, et, et nüüd see kõikumine ka siin, et, et, Kas on elus või on siis kaja elus ju, et, et siin on nagu ka piirid, aga et, et see hakkab nagu määrama ka mingil määral seda, et, et kui me tunnustame seda, et, et tegelikult ainus eksisteeriv, ise toimiv süsteem, mis suudab eksisteerida ilma väljas poolt mõne teise elussüsteemita, et, et see ongi meie planetaarne üks tervik kaja, Ja, ja meie oleme elus ainult tänu sellele, et, et selline suur süsteem eksisteerib oma no, isereguleeruva süsteemina, komplekse süsteemina, siis kas see võiks olla nagu, nagu see suund, mille poolega nagu, nagu liikuda, et, et, et me ei vaatleks ainult selle süsteemi üksikuid juppe, andes neile mingisuguseid käega hoomatavaid tunnuseid, vaid püüaksime mõista, et, et mis, see, mis on need põhivajadused, mis peavad meil olema tagatud, et me püsiksime elus, kas need algavad sellest, et meil oleks kõht täis, oleks peavari ja, ja keegi õhtul kaisu võtaks või on, on selle all ikkagi veel mingisugused veel olulisemad põhivajadused, mis peavad meil olema tagatud, näiteks, et meil oleks piisalt fotosünteesi vaid taimi, meil oleks Ja taimedest me väga palju kaugemale jõua kes väga, väga tohutult reguleerivad meie kliimateks ole et, 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 et nii edasi, et, aga loomad, me ei pääse selleks, et taimed saaksid hästi elada, on vaja loomi kes aitavad seentele ette valmistada taimedele jälle uut aine aineringeteks ole
1: ma toon siia korra siis see teema nagu putukafarmid või, või üldse putukad see tõttu, et Kui no, räägime loomadest, no, eriti nendest, kes on nuinud loomad, või, siis on võibolla natuke lihtsam neid hoomata ja võibolla ka, no, ma ei tea, mõne jaoks väga radikaalselt, mõne jaoks mitte mõelda, et ma ei teha talle valu põhjustada. Aga nüüd puutukad, kui nemad panna farmi, siis see ju takistab nende elamist või nende olemist, Kadri, pöördun sinu poole kõigepealt selle No sa ütsid küsimudega. ise
4: ära, et see takistab nende elamist ja olemist. Nii ongi.
1: Ehk siis sinu jaoks ei ole see mõte kuidagi võõras, et putukaid ei tohiks panna niimisi...
4: No ma saan aru, et inimesed otsivad erinevaid, kuna, kuna meil on toidukriis tõenäoliselt tulemas ja, ja, ja kõik need suured mastaabsed planetaarsed ökoloogilised whatever probleemid, eks ju, aga, aga ma ei ole sellest nagu aru saanud, et, et kui ikkagi on ära tõestatud ja ometegi on ära tõestatud, et on võimalik... Jääda elu ja elada kvaliteetset ja pikka elu süües ainult taimi. No, ma saan aru, et ma väga lihtsustan praegu asja, aga, aga et kui see on ära tõestatud ja see on ära tõestatud, miks me, mis nende putukatega siis nüüd äkki et miks me neid hakkasime farmidesse panema? Et ma tegelikult ei saa sellest väga hästi aru, sest tõesti nad on elusud, nad tahad elada. Ja teine asi, et kuidagi vastik on ka, et mind ei isuta üldse.
0: Ja oletade vaadanud, kui noinu võib-olla Ma ujusin üle, kolma päeval ujusin ja ma ujun hästi kaugele. Noh, mingi, ma arvan, ma 100-200 meetrit, ma ei tea, kui kaua kaugel kaldast. Ja siis ma nägin, midagi seal vees on, et nii veelt välja. Kimalane, vist halgimalane. Ja minu arust kimalast juba on noinu. No, järve, vete, potsu, nii, ma seda, noh, lennan tuli järve, kukkund pots on ju, seda, välja sõrmega. Ja ma tean, et nad surevad kohe ju, noh, peagi ära, et nende elut on varsti läbi. Aga ja ma et noh, et kes te äkki kuivab ära on, lendab minema. Ei lennanud. Noh, mis ma tegin? Ujusin käi... Jaa, ma mõtlesin üks, et panen ta pähe ja ujum välja, aga, aga kui ma ütlesin, et äkki ta, et mul juuksed märjad on ja lipis, et ma siis ujusin välja nüüd, näpp vägega. Ja ma tean, et see on, noh, Greta Arro on idiootinud selgelt, aga see üks, aga see üks kimalane tegelikult, et noh, minu jaoks ta, ta oli oluline, et tema asi oli vajalda, noh, ajamata veel on ja tema elu ei olnud läbi ja ma saan aru, et no, ise oli rumal, et vette, nagu Roniseks või kukkus, aga et, et see mõte, et kui me nüüd teeme farmid, et mis probleemi me lahendame, et me tegelikult tekitasime probleemi, toidukriisi, Ja ma ei lähe lahendama selle kriisi põhjuse, et miks me selle tekitasime, miks me äte sattus, miks ei otsa, miks ressurssiga on nii halvasti, miks meil ei jätku enam toitu, kui tegelikult kaadri ütleb, et ju jätkub, on ju, alati on jätkunud, mihkel rääkis, alati on jätkunud, alati on olnud hästi. Et tegelikult me oleme saanud hakkama süües võib -olla kord nädalas liha, võib-olla paar korda kuus liha. Et, et miks me ei lahenda seda probleemi, läbi selle põhjuse, vaid me tahame koloniseerida uut liiki. No nii, me oleme koloniseerinud kõik asjad ära, mida annab. Et nüüd on siis jääri putukate käes. Kas, kas see on see mõtteviis, mida me tegelikult tahame?
1: Ma küsin siin kohal tiidult. Osa, osa inimesi ütleb siis ka, et loomade puuri panemine on nende elu piiramine. Nad ei saa niimoodi elada, nagu nad muidu elaksid. Kuidas sa looma ja direktorina neile vastad?
3: Kohe vastan, aga ma tahaks seda ja, putuka pala, teemat natuke muidugi. käsitleda enam. Et, et Tegelikult see putukate valguks tootmine, see on päris kaugel arenend. et See on fantastiline, praegu kui palju on võimalik juba seda proteiini jahukujul osta. Aga see on selline... See on nagu naljakas lahenduse leidmine, kus põhi põhiprobleemi ei ole lahendatud. Põhiprobleem on ikkagi see, et me tahame järjest rohkem tarbida, meil peab olema järjest rohkem energiat Iga aasta energiatarbimine tõuseb 1-2%. Ja, ja no, ta ei vii mitte kuhugi, sest põhialused jäävad sama. Täpselt sama teema on tegelikult ka sellest, mida me räägime rohepöördest praegu, mis on väga ilus muinasjut, aga midagi ei ole teha kui me tahame energiad kogu aeg rohkem saada, kui me tahame kogu aeg täpselt samasugust eluviisi edasi viia, noh, võimalik, et keerulised ajad ei tule mitte reedil, aga tulevad neljapäeval, ju kui nii piltlikult öelda. See oli lihtsalt kommentaar sellele asjale. Aga, aga teine nüüd, kui sa räägid puuridest, loomi puurides pidamisest, siis see on, see on kultuuri teema. Ja, ja looma ja ajalugu on olnud, No, selline, millest palju ei taheta rääkida. Etleme 19. sajandi lõpul Münchenis, Stuttgargis, Pariisis, vist ka Londonis näiteks peeti ka põliskultuuri esindaja, et sest et, et see joon inimese ja mitte inimese vahel lihtsalt jooksis natukene teisest kohast. Eetil, tänapäeva etika on täiesti lubamatu, aga me ei tohiks praegu etika sesukohast anda hinnanguid sellest, mis oli kunagi siis. Eks? See on nagu, nagu vale Aga ja nüüd see selle kultuuri juurde, et kui me võtame looma tehistingimustes, siis me toome ta hoopis teise konteksti, et me viime toekoloogilises kontekstis välja, kus tegelikult liigil kui sellel on mõte olemas. Ja kui me nüüd toome ta looma eda, siis loomulikult kõik see, mis puudutab loomade heaoluse peab olema tagatud. Ma ei ütle, et see Tallinna loomajas nii onnest, et see on väga võike keeruline tee, pluss peale selle on seda väga raske hinnata Aga Seal peab olema mingisugune teine tähendus, miks pidada. Ja, ja minu jaoks ütleme looma, et kohana oma õigust eksisteerida ainult sellisel juhul, kui ta suudab panustada tagasi keskkonda midagi. Ja teine asi, et ta suudab panustada inimeste mõtlemisse, ehk siis haridusse. Kui need kaks tingimust ei ole täidetud, ma ei näe nagu, nagu sellist õigustust. Loomade pidamisel. Siin on muidugi üks väikine aspekt, et, et tavaliselt see lineaarne mõtlemine, on, et looma, et võtab loodusest loomi ja toob tehistingimustesse või looma ja tingimustesse pidamise, mis tegelikult ammu ei vasta tõele. Tallinna loomas ma täpselt ei mäleta, vist on umbes 3% loomi neid, mis on tegelikult pärit loodusest. et Need populatsioonid on juba tükka aega elanudki tehistingimustes ja oluline on see, et need tehistingimused oleks tehtud nendele niimoodi, et kui No väga lapsikul viisil öelda, et need loomad õnnelikud oleks. Noh, rahul oma elu. Aga need loomad enamikus on nii mitmeid põlvkondi olnud, et neid nagu tagasi viia praegusel hetkel. See on omaette keeruline probleem. Et, et kui loomajad ütlevad, et, ja, et me tahame taastada populatsioone, siis kuidas viia nüüd inimese kultuuri poolt tekitatud keskkonnast need loomad sinna, kus on ökoloogiline süsteem, kus on olemas kõik võimalikud seosed erinevate liigirühmade vahel, millest see liik või isend, kes lasta, välja lastaks, ei ole üldsegi teadlik. See on väga keeruline teema. No pluss peale selle, et ütleme erinevate liikidel on, on teatud kultuuriilmingud nagu inimestelgi, märkimisväärselt väiksemal tasemele, et, et see kultuuriline pool tavaliselt on, on loomad teistsugune. Nii, läks väga pikaks rohkem. Ei, ma ei räägi.
1: Hästi. Enne kui ma võtan või küsin teilt, kas teil on küsimusi panelistidele, võtan veel ühe teema, et hästi palju mida inimesed just loomadega teevad, ongi see, et on põhjendus. Põhjendus, miks, kas ta on siis kuskil farmis või ta on kuskil laudas või ta on kuskil laias või, või temaga ka tehakse katseid. Et alati peab just kui olema põhjendus ja siis ma võin temaga miski teha Annan siis võibolla kõigepealt mihkel sulle ja siis Kadrile selle, et kas see, see siis on radikaalne? Noh, me jõuame selle ise väärduse või tema õigusele olla nii sama olemas ilma, et tal oleks meie jaoks nagu tähendus, aga, aga ma pööran selle teist pidi, et kui see loom, ma põhjandan ära, miks ta inimesele on kasulik, kas mul siis on õigus temaga teha, mis ma tahan.
2: No, see on jällegi ikkagi see sama kultuuri küsimus, et kui me taandame kõik mingisuguse majandus aspekti peale, et, et kui see on majanduslikult kasulik, siis see õigustab selle teguviisi. Lihtsalt lambist tuli praegus mehe aastal 2010 on tehtud riigikontrolli poolt analüüs, kus on näidatud, et Eesti metsade maavarade kaevandamistel on levinud praktika, kus tasuvusuuringu põhjal on kohustatud antama kaevandusluba luba, kuna selle tasuvusuuringu tegijal on majanduslikult õigustatud ootus kaevandama asuda. Ehk et see, et millinised on selle kaevanduse mõjud ümbritsevale keskkonnale, nii looduskeskkonnel kui ka sootsiaalsele keskkonnel, kui need lahutada, et nende uuringute tegemine enam ei ole vajalik, kui see on majanduslikult kasulik. Ehk et see usk endiselt sellesse, et Jumalale on meelepärane tegu koguda varandust, et see on meile nii tugevalt ikkagi sisse juurdunud, et see, kes seda järgi, on radikaalne siis. Ja
1: korreks vähemalt sõna. Ja siis ma
4: läks juba meelest ära, aga ah, ma võtsin seda, et ma tegelikult tahaks üskord Tiidu käest kuulda, mis moodi, looma, mis moodi ta loomaaedade tuleviku ette kujutab. Üldse ma ei räägi Tallinna loomaajast kui sellisest või, või Tiit Marwanist kui direktorist, aga et huvitav millal ja mis moodi ja kuhu see suund nagu areneb, noh, natuke võib arvata ka. Ja teine asi, mis mul kuidagi jäi, on see, et ma kangesti tahtsin sellist, sellist loosunglikku küsimust vahepeal esitada, aga kuidas me siis muudame seda narratiivi ja mis me peaksime selleks tegema, aga tiit jõudse enne juba öelda, et see kohutad keeruline keegi ei tea, aga jäi kõige mõtlema, et äkki me ikka nagu teame kamba peale. Ja, ja me praegu siis oleme nagu kui... teinud siin rääkida. No võt, võt, jah, et ma nagu kuidagi alati tahaks mingisugust kasu saada asjadest, et mis sest nüüd kasu on, et me siia sõitsime Kasutades kohutaalt fossiilseid kütuseid on ju siia kokku ja, ja räägime jälle ikkagi üsna sarnaseid asju, et mis, mis see kasu võiks olla, et ma nagu küsin siin lihtsakoheliselt nüüd ja kohe vaika.
0: Mul on kolm mõtet. Üks on see, et lihtsalt ütlen ära sellise asja, et küsisime ühe uuringus, mis peaks olema esindusliku valimiga Eesti inimestest ja selle uuringu pilootuuringus küsisime küsimuse looduse ise väärtuse kohta. Ehk siis, et kas teiste liikidel on õigus olla elus ka siis, kui nad pole sulle kasulikud? Mis te arvate, mida representatiivne valim sellele vastab? Jah, yeah. ja, on õigus. Ja see, ehk siis see küsimus on jumala mõtetus, see ei muuda mitte midagi, see ei mõõda mitte midagi. Me jätsime selle välja, sest vaadake ringi, seda ju ei järgi mitte keegi. Yeah. Mis tähendab, et seda tuleb uurida teisel viisil. Et kõik on sõnades nõus ja neil on õigus, aga kes ma seda järgin... nagu. Tutkiteine. me ei, täna veel ei tea, kuidas seda asja üldse uurida. Võibolla peaks küsima, et kas näiteks tamm, ilus tamm, on väärtuslikum kui mõtet tuleb. Ehkki see mõõdab, ma ei tea. Teine mõte on see, et hästi ilusasti lähevad siin kokku vada mihkel tõi välja, et, no, et jumalale meelepärane on ja see, no, irooniline metafoor, eks? Et lähevad kokku meie kultuuriruumi arusam majandusmudelist, mis on hästi noor, muidugi. See ei ole meile vürgne, et kasvupõhine majandus on hästi uus nähtus. Paar sajandit või mis ta on. Ja midagi sellist on, ja. Ja, ja selle sama aru saama et teiste liikidele ei ole oma asju ajada ja sellest saab ülesõita, et võrralda siis teiste kultuuridega, kus ei ole kasvupõhist majandusmudelit on sageli, noh, see, mida ma täna siin meie maailmas mõistame tasarengu, tasarenguna või siis sõriku majandusena, et, et, et eks siis lahendus nagu Mihkel osutas minust väga ilusasti on see, et tegelikult mis peaks muutama on ju Ja see ei ole üldse, seda on nii palju uuritud maailma ülikoolides juba, et me saaksime üle minna teissugu selle majandusmodelile, näiteks tasarengule. See on hästi ilus utoopia, aga see on ainult, utoopia, mis meile pikaajaliselt elu tagab. Nii et üks lahendus on tegelikult see, et julgeda välja öelda, et aga katsetame. Ja sest no, alternatiiv on nii väga suur ühiskondlik kollapseerumine ja uskuge mind, me ei taha seda. Ja kolmas mõttes sinu küsimus, et aga mis siis aitab? Vist eelmises Eesti looduses paluti mul sadat rida, ma läksin üle muidugi, aga siis ma kirjutasin sinna umbes viis prinsiipi, et mis võiks aidata, et lood... no, näiteks see sama mõtteviis nagu muutuks, et, et kuidas, kuidas muuta mõttemist Ja need on seal ki kirjas. <laughs> et Aga ühte ma ei unu... Ma ei, ma... Need on lihtsalt, need on hüpoteesid, aga et, no, et, et me võiksime tegelikult üks mõte, mis ma niimoodi sinna kirja ei pannud, sest ma ei tulnud selle peale. Ma tulin selle peale jälle ujudest tunnistagem ilma kimalaseta. See, kuidas mõtlemine, me meie hädavad teiste loomadega tunnetamisel või teiste liikide. On nad putukad või seened või taimed on see, et tegelikult juba raske on väärtustada või näha kelleski väärikust, keda me ei tunne. Ma ei tea et ta on olemas, ma ei tea, mis nägu ta on, mis ta teeb. Ja et, et ma arvan, et midagi on ikkagi mäda selles, kuidas me õppime need liike tundma. Ja õppimise puhul, kui me tahame, et õppimine päriselt juhtub, peab olema kaks faasi. Kogemine ja kogemuse korrastamine. Ko ja need süktitavad kogu aeg koged, vaatad kändus ja laskeldavad tegelased, samblad, samb samplikud, üh, usikesed, igasugused, selgrootud. Luubiga vaatad, näed veel igasuguseid asju on ja ooh, hästi põnev. Aga sellest ei piise, kui keegi õte sul seda kogemust mõtestada ja korrastada, et mida see tegelikult tähendab, kes nad seal on, mida nad teevad, milleks nad on. Et, et ma arvan, et meil on inimesed, kes kogevad hästi palju, kes ongi looduse sees, aga ei saa tegelikult sellest muhviki aru, sest kui sa lihtsalt käid ja vaatad, see tegelikult see ei pruugi üldse, sa ei näe võibolla isegi, et seal on eri liigid. Ja ma arvan, et väga palju me loodust õppime ka koolis nii, et on ainult korrastamine. Eks siis on teoreetiline õppikus, must valgel, mis ütleb, et asjad on nii, aga kogemine jääb puudu. Aga et, et kui need oleks korraga ja sa päriselt kõikidele nendele liikidele, kes on olemas, saad vaadata otsa, siis sa näed, millise, no, kuidas ta on oma selle värgi üles ehitanud on seose teiste liikidega. Et siis, siis see, mis tegelikult meil on puud, on aukartus. Et siis võiks tekida see aukartus, et api väge, äge, et noh, oskab teha siuksid asju, ja, ja tal on siin mingi plaan. Et me ei tea seda plaani täna nendel teistel. Ja seega on väga raske neile seda loodusväärikust omistada.
3: Ei, tähtis just vahe Mul on nüüd kolm kommentaari ma hakkan greete sinust peale, et, et see, mis sa ütlesid, ju, et inimesed ütlevad, et neil on ühed väärtused, aga kõik toimib ikkagi teist moodi, et, et see on selline naljakas vastuolu, et on olemas üld levinud väärtused, mida me arvame, et ühiskond mõtleb niimoodi. Ja me ei taha vastanduda, me, me ei taha olla teistsugused, eks ju. Ja nüüd, et küsimus, et mis teha sellisel juhul, see, mis mu enda vermitud mõiste, et me peame laiendama väärtusruumi, et looma kogukondi, kes toetaksid seda mingit teissugust väärtust, et, et sellele üldväärtus mõtlemisele vastu seista, sest et midagi ei ole teha, et meil võib olla mingi väga eriline mõte, mul on neid kogemusi palju olnud ja üks sa tuled siia oma, ütleme, Eesti väärtusruumi, siis see kõik ühel hetkel purene, mureneb ära ja sa lähed sellesse samasse vanasse kanalisse tagasi, et, et see oli üks, mida ma tahtsin nagu siia välja tuua. Teine siis see, et Jumal tahab, et me rikkaks saame, eks ju. see ei ole üldsegi alati nii olnud, et põliskultuurides on tegelikult Ops vastupidine, et, et kogukond sootsiaalne üksus on olulisem kui üksik. Näiteks krii oli aigus nimega vetiku, mis oli isekus ja kui inimene jäi haigeks, ta muutus isekaks, hakkas endale midagi krahmama, siis oli teda vaja nagu sellest sootsiumist välja viia. Sama oli Bushmanites lõuna Afrikaseks ju, et, et isekas inimene pidi lahtkuma sootsiumist, et, Peel vist Navaho indiaanlastel oli see, et, et kui jahimest tuli suure saagi, kas teda hakati pilkama? Et oh, vaata, mis sa nüüd tõid suure saagi, aga mõte oli selles, et ta ei muutuks isekaks, et vatma, mis ma olen saanud. Ja, ja tema väärtust innati sellega, kuidas ta jagas selle saagi kogukonna või selle soootsumi vahel laiali. Et see töötas vastupidi, et ära hoida seda isekust, et kes on parem. Et praegu ühiskond töötab hoopis teisel põhimõttel, vastupidisel. Ja see viimane, mis sina küsisid loomaedade kohta, See on hästi keeruline, sest et mulle tundub, et kui 70. aastate alguses olid loomaajad täielikus kriisis, nad ei saanud enam olla metslooduse kasutajad, sest et regulatsioonid tulid ette, nad pidid ennast ümber muutma oma identiteedi, kus tekis loodushoid, loodusaridus, populatsioonide aldamine ja kõik muu, siis mulle tundub, et praeguses ajas hakkab tekima umbes samasugune kriis. Et, et, et kuna maailm muutub väga siis ka looma ajad peavad muutuma et räägitakse väga palju nagu holistlikust lähenemisest et me peame aarama kõik sisse et me peame arama looma ajas asjade teostamisel sisse inimese mõtlemise kultuuri me peame arama sisse selle mis toimub loodus ja see mis toimub teist tingimustes. aga see praegu mulle tundub et see hakkab pulvitsema et, et neid esimesi selliseid asju hakkab üles tulema kuhu ta välja jõuab tond seda teab, ma ei tea aga midagi praegu toimub
2: küll. Mõtetsin siin paar mõtet tuua. Üks see nagu mõte, mille ma sai eile, kui me alustasime arvamasfestivalil ja oliks arutel, kus me proovisime leida Eesti luut lugu ja siis Jaanus Rohuma tõi seal väga huvitava mõte, mida tasuks võib järele ja vaadata, kontrollida, aga et väga paljudes sellistes ulme filmides, raamatutes selliseks nii päästvaks tegelaseks, siis kellelt tuleb siis see nagu päästav lahendus, et see pidavad olema väga sageli sellise põlisrahv esindaja siis. Ühesõnaga, et, et see need sellised narratiivid tuleviku vaatest inimekonnu ühiskonnale, et on toimunud mingisugune katastroofiline sündmus enamus inimkonnast on välja surnud, sõidetakse kuskil mingi hullumeelselt ringi ja siis selle lahenduse pakkuja tuleb kuskilt põllisrahvast esindad, päris huvitav võita mõte, et asub järele kontrollida, et kas see tõesti on, et, et ehk, et me sisimas tunneme, et, et kurat nendel on õigus, et, et neendelt, nende käest tuleb nagu, nagu lahendus, aga see nendest narratiivides, mis meil nagu ühiskonnas levivad, et ma, ma noh, jällegi sellistest öö, noh, enda uuringute seas või mis ma olen läbi viinud, pidime, või noh, viisime läbi aastal 2019 Eesti metsomanike küsitlusuuring Ja seal me oli, oli üks teema, mida me uurisime, oli raje rahu pidamine. Ja 97% metsaomanikest väidab, et nad peavad raie rahu. Raie rahu, kevadise raje rahu rikkumine, see on meil alles aastas kuskil 2014 tulnud kus metsaseadust hakati muutma ja ma arvan, et see, see et 97% Eesti metsa omanikest peab raie rahu, et see on tegelikult vastab tõele see, see, see kolm probleem on lihtsalt selles, et see kolm protsenti, sellel julga see oli RMK et see oli erametsa uuringainult RMK oma peaks ole poolt metsa ja see kolm protsenti omab ilmselt sellest ülejäänud pooles siis veel omakorda pool ehk veerand metsa Et need, need suured majanduslikud põhjendused lindude pesitsusajal metsa raiuda, see, see tuleb meie nagu sellisesse ühisruumi käsitlusena ainult väga kitsa, hääleka, emotsionaalselt ülesakõetud seltskonna poolt. See ei ole üldine aru saama metsas toimuvast. Kui ma nagu rääkisin sellest näiteks ka ajakirjanikega, siis väga paljude jaoks neist tuli üllatusena veel eelmine aasta, kui me tegime seda suuremat aksiooni lindud pesitsuse et, et väga paljudel ajakirjanikele tuli üllatusena. Sellel hetken, nad sa ei tead, et aga et, et päriselt ka lubataksegi lindude pesitsuse siis metsas raiuda. See, see, see tundus nii võrd ebanormaalne mõte, Ja, ja omategi öö, käesolevaks aastaks see normaliseeriti juba ära. Eilmisel aastal veel peatati neid rai rahusid vahetati keskkonnameti direktor välja ja sellel aastal seda teemat enam ei olnud. Ehk et see väga, väga väike kitsas seltskond saab väga osavalt muutuste narratiivi. Miks ma toon nagu selle sisse, et, et, see, et, et me liiguksime nagu sellisest individi üksik elusolendi nagu kaitsmisest ka mõistanid, et me peame kaitsma nende ökosüsteeme. Te võite olla väga tuge tubli enda arust, linnu kaitse, te panete üles tohutu hulga pesakaste enda ümber, aga kui te niidate enda muru öö, oma maja ümber ära, kus need linnud elama peaksid, siis te ei kaitse need lindu, te, te seate neil üles ökoloogilise lõksu, nad surevad ära. Enne ma oli putukade sööminu, ma toon selle mõtte, et, et miks teile meeldib niidetud mururõlõhn, see on selline Väga paljudel inimestel väga mõnus lõhned, niidetud murulõh. See on tegelikult taas, me läheme noh, aega, kus me välja, kus me olime mitu miljonit aastateks ole. Sellel hetkel, kui keegi sööb taime, siis see taim hakkab eritama keemilisi signaale, mis on ühesküllest signaaliks kõrvalolevatele ja teistel taimedele hakkab ette valmistama mürgiseid ebameeldevaid kemikaale, et teidi tuldaks sööma, aga teiselt poolt on see selles komplotis kemikaalid, lõhnasignaalid neile, kes peaks nüüd tulema seda tõukku sööma, kes seal seda heina sööb. Ja kuna meie sõltusime tollel ajal, siis nendest tõukudest see näritud heina lõhn tähendas meie jaoks, et seal kusagil on üks rasvane tõuk, keda saaks minna ja ja ära süüa. Nüüd me no, lihtsalt närime seda heina sellises suure hulgas ja müriseva apparaadi abil, aga see lõh meeldib meile siia maani. Mõelge sellele, kui te kord hakkate heina niitma, et, et kas te päriselt ka tahate selline olla.
1: See publiku hulgas, kellelgi on vaheval mõni küsimus tekinud, Kadri annab mikrofoni nii pea, kui keegi käedestab. Jaa, seal... See töötab ise. Üks, üks, üks. Ja.
5: Ma esitan ühe küsimuse, mida ma olen siis viimase poole tunni umbes oma peas ringi keeranud niipidi ja naapidi. Et kahjuks ma ei ole ise väärtus nagu teoreetilise taustaga väga tuttav, nii et võibolla see vastus ongi väga lihtne, aga siis ma esitan seda teile Et kui loodusel võtame seda loial, nagu kui loodusel on väärtus ainult see pärast, et te eksisteerib mis on siis ise väärtuse mõiste eks ole, siis see ise väärtus on olemas olenemata sellest, kas inimene sellest aru saab ja kas ta sellest lugu peab mis tähendab, et ise väärtus nagu juba praegu eksisteerib Nii et see, kas meie saame sellest aru, mõjutab tegelikult ainult inimese teguviisi, mis on väga inimkeskne. Aga me räägime, et, ise väärtu, et looduse iseväärtus on just kui nagu looduse, loodusele kasulik. Aga mis siis iseväärtus on? Kas see on lihtsalt. No, Milleks meil seda vaja on praegu, kas on lihtsalt mingi turunduslik, heatahtlik ja turunduslik manipulatsioon selleks, et liigutada just meie kultuuri ruumi nagu sinna, kuhu me tahame jõuda, või kas sellel on mingi teine point?
0: Mm -hmm. See on hästi hea küsimus ja tegelikult see on tõesti väga. Sa no, lähed väga sügavale, see on juba mõnus. Ja siis üks võrdluseks küsida, et kas see on turunduslik manipulatsioon, kui me peame inimväärikusest lugu, et kas teiste inimeste austamine, kas sellel on ainult praktiline väärtus, et millegi pärast meil on see kuidagi kasulik või sellel on ka lihtsalt selline väärtus asjana ise eneses. et... Et ja paraleeline võiks mõelda, et me kõik teeme, võibolla anname ühiskonnale midagi, panustame, saame palka sellest, aga see pole ainus põhjus, miks me tohime olemas olla, et meil on võibolla abstraktsemad, vuraalsemad, eetilisemad põhjused nagu inimesi austada. Ja see mõte on jah, nagu see, et, et, et see iseväärtuse väärtuse nagu, no selline mõtte paraleel, no võiks laienada siis ka, ka loodusele. Ja, ja seal taga minu jaoks ei peaks olema Veel lisaks oma ette eesmärki, ehk siis mingisugust eesmärki, et kui me seda looduse nagu tunnistame, et siis see on meile kuidagi kasulik, sest siis ta oleks juba jälle instrumentaal. No, siis me muudaks teile nagu kasulikuks. See lihtsalt, et, et müüme seda mõtetõen ja müüme seda kontseptsiooni, siis inimesed hakkavad loodust hoidma. Et mind huvitab palju rohkem see, et mis meie maailma tajus muutub, kui, see, kui me hakkame tunnetama seda, et kuule, et Et mul on valik, mul on hästi palju valiku kohti, see sama mihkli kirjeldatud valik on et kas ma võtan ajal metsamaha või ma üritan metsamaha võtta näiteks püsimetsanduslikult nii vähe kui võimalik selle ajal, kui see on kõige mõistlikum, pärast, et siis ma põhjendamatult ei riiva teiste õigusi. Et, et minne kuvitab jahe, selle teema juures tõepoolest loodust selles mõttes ju nagu kuidas öelda... Loodust ei kotti, eks? <laughs> aga et, aga et võibolla see muudab midagi meis, mis võiks olla oluline meile endale.
1: Mm -hmm. Enne kui ma võtan järgmise küsimuse paar täpsustust, Mihkile üks täpsustus see väljand, et RMK omab riigimetsa, RMK haldab riigimetsa. Ja vabandust. Ütlen selle siin kohal ära. Ja, ja see ise väärtuse kohta siin tänases kontekstis Ilmselt, mida kreeti äkki öelda tahab, mulle tundub, kas ma saan õigesti aru, et, et siis kui me kõik tajume seda ise väärtust, siis see mõte enam ei tundu radikaalne looma õigusest, siis meil isegi pole sellest enam vaja rääkida, sellepärast, et kõigel elaval on väärtus ise eneses ja siis ilmselt see kultuur kui selline, mis meil on, ka muutub ära lihtsalt selle pärast, et meie maailma vaade või see, kuidas me elusasse suhtume, ei ole enam see, kus me praegu oleme.
0: Et me jõuaks lõpuks ometi päris järele.
1: Just või, või kuhu iganes, aga järgmine küsimus siiski on veel võimalik. Tõstke kätt. Ja, väga tore.
2: Et, äh, Tänas arutelu nagu fookus oli siis välja uurida, kas, loom, kas looma õigus on radikaalne ja 2017. aastal ma kuulesin ühte ettekannet mida pidas siis kaitsepolitsei peadirektori asetäite Martin Arpo ja kui ta loetles gruppeeringud organisatsioone, kes on kaitsepolitsei teravdatud Tähelepanoal siis lisaks islami terroristidele ja mafiale ja igasugustele muudele fasistidele siis olid ka loomõiguslased. Nii et vastus Eesti kohalt või kappa on, on jah.
1: Aitäh! Jah, Kadri vastab sellele. Minu
4: teada enam ei ole. Me oleme ennast ära tõestanud ja rehabiliteerinud. See kaitsepolitsei jamps oli 2006-2010. Nii käis niisugune jälgimine ja, ja looma õiguslaste organisatsioonid olid nimetatud ka kaitsepolitsei aastaraamatus. Aga, aga see õnneks ei olnud üldse väga suur probleem. See oli tõenäoliselt, tuli opski sellest, et... 2005. aastal võeti Ameeriks vastu üks, üks seadus, mis oli konkreetselt suunatud siis nende loomaõiguslaste ähm, elimineerimiseks, kes käisid nüüd erinevaid, äh, erinevaid, lautu ja erinevaid institutsioone siis pilte tegemas ja videosi tegemas ja võeti niisugune suur üle USA siis kehti seadus ja, ja ka Inglismaal pandi päris paljud meie sõbrad nii kinni või otseselt kinni, mitte nii-öelda. Need olid tegelikult päris rasked ajad ja meie samal ajal lõime oma organisatsioonid. Loomulikult Eesti kaitsepolitsei sõits kõigepealt kohe üle, üle lahe soome. Neil olid õppepäevad, mingi kolm tükki järjest, kus nad siis õppisid, mis meiega tegema peab. Ja praegu on sellest naljaks rääkida, et kuidas, kuidas Iiumaal kuulitalu tee, otsas seisis musta auto kogu, kogu selle ajaga meil oli laager ja kõik sellised asjad. Aga, aga tõenäoliselt nendel lastel, kes tollele ajal, noh minu võist, lastel, kes käisid keskkoolis ja, ja kellele tuli tundi mustades riietes mehed, et rääkida nendega ja nende õpetajatega. Aga see oli ka kõik selles mõttes, et sellest saab praegu rääkida rohkem kui naljast ja, ja, ja midagi väga terroristlikku... Mis, mis see siis iganes tähendab, Eesti üks liikumine ei olegi ju teinud ainuke asi, mida võib, mida võib siis pidada ebaseaduslikuks, aga mitte evaeetiliseks on need samad materjalid, mis on siis tehtud Karuslooma farmidest ja ka mõnedest lautadest ja nii edasi, aga see on ka kõik, et ütleme siis meie jaoks oli see, See niisugune, võibolla need on need vahendid, mida Mihkel siin alguses radikaalseks pidas, aga see oli juba nagu, juba nagu läbi. Need löögid olid juba ära tehtud.
0: Et me olime lihtsalt kõva ajal, sest käisime aega filmi, mina mitte muidugi. On nii lahe ikkagi, kui ta see eluhoidmine, elu elukaitsmine on ikkagi terrorism.
1: Kus jüures, jää?
3: Ma pean ta sulle vastama, sest see tekis väga huvitav. tüka aega jäin mõtlema, nagu sa kasutsid sõna turundus Sa tõid siia valdkonda hoopis teistsuguse mõtte, et, et meie majandusliku keskkonna mõtte, et, et me turundame midagi ja tahame müüa. Ja vaad, see on nüüd see kummaline moment, et nagu sa tood ühe sõna sisse, sa avad hoopis teistsuguse konteksti ja antud juul see kontekst, turunduskontekst, majanduskontekst, sellest, mis me räägime, see on, see on täiesti irrelevantne, see ei sobi, et see ei ole adekvaatne üldse kasutada sellist sõna siin. Kuhu on vaja välja jõua selle ise väärtusega, ma toon näite Malaisiast, seal on see Asian people või iidsed inimesed, mida Euroopa kultuur nimetab urang kasliteks, sise nad nimetavad edast koideks, ehk inimesteks. Kui neile tehti panek et, et no, müüge pool maad maha, me teeme siia õlipalmi istandus, et saate hästi palju raha ja saate väga õnnelikult elada, siis nad vaatasid need Malai ametnik nagu kergelt pidalitõbiseid, et, et see, nende jaoks tähendas umbes sama asja, kui oleks öeldud neile, et, et anna oma käsi ära, ja saad palju raha. Et vaat, see on see koht, mis see ise väärtuse mõte läheb paika hoopis teist moodi, kuhu oleks vaja välja jõuda sellega. Ma lihtsalt tahtsin, et turundse pool jäi mul nii kriipima, et ma pidin selle ära märkima. Mm
1: -hmm. Ja äh, siin võtan ühe küsimuse veel, kui kellelgi on veel küsimus. Kui ei ole siis väikene lõpsõna kõigilt, üks-kaks lause, et Mihkel alusta?
2: Ja tulen tagasi selle alguses öelduda, eks ole radikaalsed, et tiit tegelikult vastas sellele ära. Nii, et, et see, mis asja on radikaalne, mis ei ole, see sõltubki väga tugevalt kultuuri kontekstist. Et siin nüüd Arvonsfestivaali lõpetuseks, on olen kõikidele nendel paneelidel, kus ma käinud olen rääkimas, lõpetanud väga radikaalse seisukohaga. Tsiteerides Kreetad Hanbergi, keda peetakse tootuks radikaaliks ja citaat, mida ma tahan nagu taas ja taas korratan, see, et kuulake teadlasi.
1: Jah, mitte, tiit.
3: Ma vist päris ei nõustu et on teadust ja on teadust, eks See on väga erinevat teadust, aga, aga mõnikõit teadlase kindlasti tasub kindlasti kuulata. Mina nagu ütleks, et lõpsõna võtaks hoopis Albert Schweitzerist, et, mis võtab kõik kokku selles, iseväärtused ja kõik muud asjad, et üle kõige-kõige alus on ikkagi augartuselu ees. See ei tähenda, et ei või süüa, aga augartuselu elues peab olema, sest et on nii palju elu, mis, mis on palju-palju suurem ja millest me tegelikult sõltume.
1: Kadri.
4: Isson, kas nüüd on sitaati vaja või mis mõttes? Et, kui kuulake, kuulake teadlasi, kuulake aktiviste ka, neid on ka muidu igasuguseid, et me ei ole nagu ühesugused kõik ühe vitsaga löödud. Ma siteerin ise ennast, et naivsus päästab maailma, et mu meelest on selles mõttes ka teatud kasulik nüks olemas.
0: Greta. Mulle väga meeldib see, et, et paljud need teadlased, kes oskavad märgata liike on oma vahel, et on palju sarnasemad tegelikult just nimelt nende paljude kultuuridega, kes on meist erinevad, on. et see on minust nii lahe. Et, et teadust on võibolla tõesti vaja selleks, et me märkaks, et seal on see elu, et kui palju seda elu, kui, kui suurem osa elu on vaadatav mikroskoobiga, eks see suurem osa liike, et selleks seda teadust ei pole vaja. Ja et, et minuste minu poolt on see, et teadmine, et see vaade, kuidas meie siin selles nurgas ootust näeme, on üks võimalik viise. Esiteks teiseks. Me saame kõik muutuda. See, see psüühika on ülimalt painlik. Te saate peale lasta endale kõik teissugused programmeid. Siin ei mingit küsimust. Või nii on ta siis toodusrahvast või teadlaste abiga või nende sümbioosiseks. Et siin ei ole mingit küsimust. Ja kolmandaks võiks olla nagu see küsimus ise endale, et aga kuidas minu maailm muutub paremaks või halvemaks, kui ma hakkan ikkagi märkama rohkemaid ja rohkemaid... Riike, taimeriiki, see, rohkemaid liike, rohkemaid organisme, ökosüsteeme, tervikuna enda ümber, et mis siis, kuidas minu elu läheb teissuguseks, kuidas mu maailm läheb teissuguseks?
3: Ma tahan korra peal siteerida, kui <laughs> Sa kunagi ütlesid kuskil hästi ilusasti, et kõige raskem on esimene väike samm. Et see tundub täiesti lootusetu olevat, aga kõramuskuse üks samm on astunud, siis järgmine tuleb juba natukene lihtsamalt, et, et see oli hästi tore, ütsid, ja see on kõikides asjades sama.
1: Ja ma ise võtan siis kogu sellega, mul tulisin üks mõte, mida me tegelikult ei jõudnudki laiendada võib-olla oleks võinud. Minu jaoks on hästi radikalne see, et me nõustume paljud siis just need inimesed, kes valivad süüa loomi, et me nõustume sellega, et me ei tea, kust meie toit näiteks tuleb või et on okei okay see, et me ei tohi minna näiteks farmi või et see on ebaseaduslik teha videoid nendest keskkondadest, kus näiteks elusolendeid, keda siis söögekiks tarvitatakse, kasatatakse ja, ja üldse see, et kui me Teeme oma valikuid, et me mõtleme nii vähe, mis nende taga on. Ma väga loodan, et mõtleme rohkem ja et mingil hetkel jõuame pärismaalastele järgi. Aitäh panelistidele, aitäh teile kuulemast ja ainuused õhtud!
2: Mm -hmm.
4: No